0: Ja, Komödie. Nein. Okay. <lacht> ist doch geil, mit welcher Überzeugung ich das gesagt habe und einfach komplett falsch Ja, bin. eben,
1: aber das macht nichts. Ähm. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spielberg.
0: Hey dieho, liebe Welt da draußen, hier ist wieder euer liebster Film- und Podcast aus Leipzig, Steven Spoilberg mit einer neuen Die 10-Folge. Und wenn ich von uns hier spreche, dann meine ich zum einen mich, ich bin der Steven, denn der Esel nennt sich immer zuerst. Und als zweites den Berg auf der anderen Seite. Hallo, lieber Berg.
1: That's me, hallo lieber Steven. Ähm, du musstest einiges ausstehen, <lacht> bis diese Folge hier zustande kommt.
0: Ja, denn wir haben eine ganz besondere Folge heute am Start. Zum einen ist die 50. die 10-Folge.
1: Die Wahnsinn. 51. Ich bitte dich.
0: Ja, stimmt. Wir hatten ja schon das große Special mit Mo und Sandro. Aber die 51, die ist ja noch viel schöner als die 50, ja. sagt man doch so im Volksmund.
1: Eben, ganz allgemein daher. bekannt. Und allgemein man bekannt. Bekannt könnte ja auch sozusagen sagen, also wir nennen sie heute zwar die 51. Aber im Grunde genommen ist es eine, eine Die 10 Spezial im Rückblick auf die letzten 50.
0: Genau, so kann man das auch sehen, denn wir machen heute sozusagen eine Meta-Folge. Es geht also um die. Titel, die bis jetzt am häufigsten in die 10 vorgekommen sind, und zwar in den ersten eben schon genannten 50 Folgen. Und Berg als Schatzmeister, Excel-Experte und Mathe-Genie hat in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit, also ich musste praktisch gar nicht warten, <lacht> <lacht> direkt diese Liste hier vor der Folge hier, vor der Aufnahme zusammengeklöppelt. Und jetzt kommt die nächste Besonderheit. Ich kenne das Ergebnis noch nicht. Das heißt, Berg... Führt heute so ein bisschen hier durch die Sendung, aber natürlich werde ich auch zu den einzelnen Listen, zu den einzelnen Filmen was sagen
1: können und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Genau, ich bitte natürlich darum und so ein bisschen hast du mich darauf gebracht, weil wir hatten so retrospektiv immer mal so einen kleinen Moment, wo wir über Filme gesprochen haben und dann meinten, hä, das hatten wir doch schon mal in einer, die zehn folge Und irgendwie mhm. ist das natürlich auch nicht mehr so ganz unwahrscheinlich. Nach 50 Folgen, ne? 50 mal 10 sind 500 Filme, äh, ist eigentlich kaum zu fassen, wenn man das so macht. Dass da Doppelungen dabei sind, kann man schon fast von ausgehen. Das finde ich ist auch umso interessanter eigentlich, wenn man so guckt, wir haben ja wirklich oft komplett verschiedene abstruse Themen gehabt. Und wie es dann zusammenpasst, dass Filme in mehreren Listen vorkommen, finde ich dann doch irgendwo interessant.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt super gespannt darauf, wie deine Auswertung ausgefallen ist. Und vielleicht erklärst du uns jetzt einfach mal, wie das Ganze hier heute vonstatten geht. Denn ich habe ja keine Ahnung.
1: Genau. Also äh, zuallererst mal könnte man uns jetzt natürlich nicht ganz zu unrecht vorwerfen, dass wir uns selbst recyceln, aber das, <lacht> das ist eine böswillige Anscheinsvermutung. Wir machen das ich also ich habe das jetzt folgendermaßen gemacht. Ich habe mir alle Filme aufgelistet, die jemals in einer die zehn Folge genannt wurden. Das sind weitaus mehr als 500. Denn ähm, wer so uns schon eine Weile hört, weiß, dass vor allen Dingen unser lieber Steven die Angewohnheit hat, manchmal auch Plätze doppelt und dreifach zu besetzen, wenn er sich nicht entscheiden kann. <lacht> ähm, was sich auch manchmal bei mir eingestellt hat und das Ganze paart sich manchmal auch natürlich mit die zehn Folgen, wo wir mehr als zwei Leute waren und dann es nicht zehn waren, sondern vielleicht 15 oder na gut, wie zum Schluss auch mal 9. Ähm, alles mögliche ist dabei. Und äh, man erinnere sich nur an eine Folge, die heute leider jetzt in den Top 5 nicht dabei ist. Und zwar gibt es eine, die zehn folge wo wir über die schlechtesten Filme aller Zeiten gesprochen haben zum Beispiel. Das war die Folge Nummer 15. Da gab es zum mhm. Beispiel 11, weil es gibt einen ultimativ schlechten Film, der bei uns beiden auf Platz 1 gelandet <lacht> ist. völlig außer Konkurrenz, nämlich einen Film, den wir auch in der letzten Folge vom Sonntag kurz genannt haben.
0: Ja, Insidious war das, Insidious ja. 2.
1: Ja, Chapter 2, für uns einer der ultimativ beschissensten Filme, aber das sei hier nur an Rande genannt. Ich finde es einfach mal nur cool zu gucken, worum drehen sich unsere Gemüter so. Und ich muss jetzt trotzdem mal insgesamt in der Auswertung feststellen, es gab tatsächlich insgesamt nicht so extrem viele Filme, die mehrmals vorgekommen sind. Das bedeutet also, mhm. unsere Listen sind prinzipiell schon sehr, sehr divers besetzt.
0: Ja, na gut, wir haben da ja auch durchaus immer mal den ein oder anderen Gedanken verschwendet, um das zu vermeiden. Äh, oft äh, ist mir das ja dann auch aufgefallen, äh, entweder äh, durch mich selbst oder manchmal auch, nachdem du das dann äh, gemerkt hast, wo du sagst, hey, den hast du doch auch schon mal dabei gehabt und dann ja, habe ich halt gesagt, ich finde, er muss halt in diese Liste mit rein und äh, klar kann man sagen oder hätten wir uns als Regel auferlegen können, dass immer nur ein Film in einer Liste vorkommen kann, aber das ist bei manchen Filmen einfach einfach unfair und da fühlt man sich dann auch nicht gut und deshalb haben wir uns diese, diese Regelung nicht hingegeben und deshalb bin ich umso gespannter, was jetzt hier rauskommt.
1: Ja. Da gebe ich dir vollkommen recht, da hast du viel Richtiges gesagt und auch ein äh, guter Freund von uns hat auch was sehr Richtiges gesagt. Das war nämlich der Mo in der letzten Folge. Der hat nämlich mit Absicht seine Top 3 der besten Fortsetzungen, Prequels, Sequels, wie man es auch nennen möchte, ja extra so gewählt, dass er gesagt hat, ich möchte hier die ganzen offensichtlichen absichtlich nicht nennen, sondern einfach mhm. mal äh, so ein paar persönliche Dinge von mir und Sachen, die niemand erwartet. Und das ist ja eigentlich sowas, was wir so ein bisschen unterbewusst auch schon gemacht haben in der Vergangenheit. Und deswegen kommt auch eine gewisse Diversität zustande. Trotzdem, und jetzt kommt der Bogen wirklich endlich zur Liste, die wir heute machen, gibt es welche, die sind öfter vorgekommen. Und warum das so ist, werden wir anhand der Liste natürlich jetzt auch einfach sehen. Und ich finde auch für Leute, die vielleicht jetzt neu dazugekommen sind, unseren Podcast jetzt zum ersten Mal hören oder noch nicht lange einfach dabei sind, für die ist das auch ganz cool, einfach mal so einen Abriss zu kriegen, was haben wir eigentlich alles gemacht beim Format die 10 was für Filme sind da so vorgekommen, was für Kategorien gab es und ich muss auch einfach mal sagen, ich habe da auch immer wieder Spaß dran an den völlig vermeintlich abstrusen Themen.
0: Die besten Arm-Momente.
1: Ja. <lacht> äh, Folge Nummer 26. Interessant, die zehn interessanten Gedanken zu Videospielverfilmungen. Hm. So. Ähm. Manchmal haben wir das ein oder andere Mal das Ganze ganz schön gebeugt, was ich tatsächlich jetzt nicht gemacht habe. Ich habe jetzt nicht Schauspieler mit in die Überlegung reingenommen, weil wir hatten ja durchaus auch mal die zehn Folgen, wo es nicht um Filme ging, sondern um Schauspieler und Schauspielerinnen. Da gab es aber nicht so viele, dass ich das jetzt gelohnt hätte, das mit zu betrachten. Aber wir reden natürlich nicht nur von Filmen, sondern auch von Serien. Und ja. so beginnt unser Platz Nummer 5. Mit einer Serie. Die. Mit einer Serie,
0: die mehrfach genannt wurde. Genau. Mhm, okay. Und zwar.
1: In, so, soll ich raten? Ähm, ich kann dir auf jeden Fall als Tipp geben, äh, sie ist vorgekommen in drei verschiedenen, die zehn Folgen.
0: Ja, gut, dass es verschiedene Folgen sind, ist ja klar. Ja, in, oder nicht?
1: Es sind insgesamt drei, ja.
0: Okay. Ähm. Tja, was könnte das sein? Also es könnte Breaking Bad sein. Ist es nicht? Ist es nicht gut? Ähm, dann halt nicht, Arsch. <lacht> ähm, es könnte Brooklyn 99 sein.
1: Tatsächlich auch nicht.
0: Tatsächlich auch nicht. Da fällt mir noch was ein. Äh. Also es sind so. Also äh, das Problem ist ja, äh, es fallen einem irgendwie viele Serien ein, aber hatten wir die halt auch in den Listen drin und das ist das Schwierige jetzt. Sagen wir mal Genre.
1: Vielleicht kriege ich es dann raus. Äh, das kann ich machen. Es ist äh, auf jeden Fall Sitcom. Sitcom? Mhm. Modern Family. Nein. Was? Äh, ich sag's dir. Hä? Mach mal. Ich sag's dir, ja, es ist How I Met Your Mother. Komm, tatsächlich. Your Mother. Yes. Mit Double d Ich kann aber auf jeden Fall sagen, es hätte auch noch auf zwei weitere Serien zugetroffen, die ich jetzt nicht mit reingenommen habe. Mit denen fange ich vielleicht mal ganz kurz an, die zu nennen. Und zwar ja. ist das eine House of Cards. Denn House of Cards haben wir besprochen bei den besten Serien-Intros, Bei Serien, die über ihren Zenit hinaus fortgeführt worden sind. Und ich hatte mhm. House of Cards mit dabei, bei der Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, bei den besten Nebenfiguren. Ah ja. Okay. Ähm, da war's, war diese dabei. Dann äh, kam, kam dreimal vor Orange is the New Black äh, und hat okay. quasi fast die gleiche Historie. Es war ebenfalls bei den Serien, die über ihren Zenit hinaus äh, fortgesetzt wurden, dabei. Äh, auch bei Nebenfiguren dabei. Und äh, bei den Serien, die wir abgebrochen haben.
0: Ja, das hatte ich dann wahrscheinlich, ne?
1: Genau, so sieht's aus. Ich habe es ja komplett durchgeschaut. Aber ja. jetzt zu How I Met Your Mother. Kann, könntest du dich denn entsinnen, in welchen drei die zehn Folgen das vorgekommen ist? Nee, die besten Sitcoms. Ähm, witzigerweise nicht. Es, es, hat mich, es hat mich gewundert, wir haben die besten Sitcoms gemacht, das war Folge Nummer 16 und How I Met ja. Your Mother ist nicht mit dabei. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist.
0: Okay. <lacht> äh, es könnte auch bei dem obwohl beste Nebencharakter, nee, ich glaube, da war Barney Stinson Wäre ja, auch ein bisschen absurd gewesen in der.
1: Vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß.
0: Und auch, ja, das, das auch. <lacht> ähm, die, die, die besten. Oh, was, das ist echt schwierig.
1: Das ist super schwierig eigentlich. Ähm, äh, deswegen lasse ich
0: dich vielleicht ach, auch.
1: Alter. Gar nicht allzu lange raten.
0: Ja, mach mal. Ähm, mach, mach mal weiter.
1: Pass auf. How I Met Mother war zum einen bei Folge Nummer 42, gar nicht so lang her, in der Folge die besten Musikmomente.
0: Oh, ja, das ist auch noch, auch noch einer von meinen Momenten gewesen, ey. Äh,
1: nö. Äh, Musical? Ja, das ist nämlich der, die zweite Kategorie. Das war nämlich bei Folge Nummer 46 die besten Tanzmomente. Ah. Da war Nothing Suits Me Like a Suit. Ähm, okay. Mit der äh, schönen Musical-Nummer. Äh, die besten ja. Musikmomente sind natürlich ähm, I'm Gonna Be 500 Miles von den mächtigen Proclaimers. <lacht> okay. War bei mir Platz 4. Äh, der Moment äh, der, der besten Tanzmomente auf deiner Seite natürlich mit äh, dem Musical von Barney Stinson ist bei dir gewesen Platz Nummer 2. Ja. Und jetzt fehlt ja noch ein was. Auch nicht ja. lange her. Und zwar die Folge mit den besten Roadtrips.
0: Tantrum!
1: <lacht> genau, eben jene Folge, woraus auch natürlich ähm, der, der Song stammt. Also diese Folge sozusagen doppelt vertreten. Und äh, das sind die drei Momente, in denen wir How I Met Your Mother irgendwie gehuldigt haben. Und ich vermute mal, es wäre dabei gewesen bei die besten Sitcoms und war es halt einfach nicht, weil es für uns beide zu offensichtlich war und es am Ende keiner von uns genommen hat.
0: Das kann auf jeden Fall der Grund gewesen sein. Ist ja schon ein bisschen her, die Folge, ne? Also die besten Sitcoms war eine ja der ersten mit, oder?
1: Die besten Sitcoms ist Folge 16 gewesen.
0: also wenn wir jetzt auf 50, über 50 Folgen zurückkommen, ist 16 schon recht weit am ja, Anfang. Das ist
1: ja so lange her, das können wir uns doch gar ja, nicht mehr dran nein, erinnern. Nein, Meine, Güte. Meine Güte. Ja, ähm, kommen wir einfach zum nächsten. Platz Nummer 4. Ja ist ein Film und dieser ja. Film ist in allen drei Kategorien in der in denen er genannt wurde äh, dreimal von dir gekommen dann ähm, ist das schon der Nebel das ist nicht der Nebel
0: es ist nicht der Nebel. Aber ich weiß, dass der Nebel immer von mir kam, wenn er äh, genannt wurde.
1: Ja, und äh, ich sag dir, ähm, der Nebel war auch einer der Filme, die in drei verschiedenen Kategorien vorgekommen sind. Aber ich habe ihn nicht auf die Liste genommen hier. Ach, du Schwein. Ich musste mich entscheiden und ähm, ja. Bester Musikmoment, bestes Ende und
0: was war es noch?
1: Ja, es war beides richtig. Also bestes Ende im Sinne von bester Twist. Ähm, Twist, genau. Und es gab noch eins, äh, das war unsere Folge 49. Was? 49? Das ist noch nicht so lange das her. Wie kann ich das so vergessen her. haben? Ja. Äh, Wetter. Äh. Wettermomente. Ach ja, klar. Der ganze nee. Film ist ein Wettermoment, hat er schon im Titel. Aber okay, wir schweifen ab. Ein Film, schweifen ab, der ja. immer von dir kam, und zwar auf Platz Nummer 4. Du kannst es praktisch jetzt nicht mehr erraten, das ist, äh, die Auswahl ist zu groß. Es ist Terminator 2.
0: Ah, okay, ja. Habe ich hier mit reingenommen? Best, best, äh, bei den besten Sequels? Yes. Äh, beste Actionfilme? Hatten wir nicht. Hat, hat finde ich geil.
1: <lacht> so gut kennst du beste, uns. Richtig, richtig beste schön.
0: Action, nee, beste Action-Szene hatten wir auch nicht, oder?
1: Nee, äh, aber äh, Szene bist du nicht ganz Nö. falsch.
0: Beste Szene, ja gut, das war dann wahrscheinlich der, der, der Laster von der, von der Brücke.
1: Richtig, also Lieblingsszenen, Folge Nummer 38. Part 1 ähm, habe ich mit Absicht auch Part 1 genannt, weil das sind die Folgen von die Szenen, die mir am meisten Spaß machen. Ich, ich liebe es, mich reinzusteigern in, der, in dem Schreiben von Lieblingsszenen. Äh, machen wir auf jeden Fall irgendwann mal wieder Ähm. Lieblingsszene von dir, natürlich an der Stelle der wahnsinns handgemachte Stunt, wo der LKW halt von der Brücke ballert. Es ist, es ist eigentlich es ist
0: unvorstellbar, dass man das in Wirklichkeit gemacht hat. Ja, ey.
1: Würde wahrscheinlich nie wieder jemand so machen. Ähm, das
0: würde keine Versicherung heutzutage noch abdecken. Nee, ey.
1: nee. <lacht> Ja, aber wie du schon gesagt hast, auch äh, hier eine äh, in, in der Folge die besten Sequels sogar mehrfach vorgekommen, weil ihr habt ja, wie gesagt, mit Sandro und Mo äh, über beste, gute Sequels gesprochen. Da kam das natürlich auch irgendwie mit drin vor. Aber auch natürlich ursprünglich mal in Folge 11 die besten ähm, oder Sequels, die besser sind als das Original, hieß sie ja. Mhm. Äh, und da ist natürlich für dich... Terminator 2, der beste der Reihe. Aber was könnte denn die letzte Kategorie sein, wo es auch genannt wurde? Bester Antagonist? Äh, nein, hätte aber drauf gekonnt. Gebe ich dir recht, Antagonisten war auch eine Folge, die mir viel Spaß gemacht hat, war Folge 20. Aber ich verrate es dir mal, du hast dir ein bisschen geholfen. Ja. Es ist die Folge 45, die besten Arm-Momente gewesen. Oh Mann. Dass sich den Arm aufschneidet. Ja. Ähm, mhm. In solchen Fällen, wo ja. es um Szenen mhm. und sowas ging, habe ich eigentlich immer auf unserer Homepage, wo ihr auch diese Listen alle am Stück findet, mit den Platzierungen, die wir gewählt haben, habe ich auch sogar immer noch den Link dazu gepackt, wo ihr die Szene bei YouTube oder ähnlichen Portalen gucken könnt. Also äh, gerade bei die 10 lohnt es sich durchaus mal, auf unsere Homepage zu schauen.
0: Definitiv. Auch weil man da sehr viele sexy Bilder von uns findet.
1: Auch, ja. Äh, sowohl von äh, meinem guten Freund, langjährigen Freund Matthias Schado geschossen, als auch von einer unserer guten Freundin, die auch mal in einer Folge mit dabei war, der Liz Eulenherz. Liebe, liebe Grüße an beide. Jawohl. Ja, also Terminator 2 konnte ja natürlich nur von dir kommen. Äh, ein Film, der es für dich wahrscheinlich auf noch mehr als drei Listen verdient hat, vielleicht auch irgendwann nochmal vorkommen wird. Wer weiß es denn?
0: Also würde auch durchaus auf die Liste beste Music Score oder ich sag mal, ähm, ähm, äh, fällt das Wort jetzt nicht ein, ähm, na wie 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 heißt das, wenn das so so prägend ist und auch so einfach und ikonisch und kultig die, ikonisch genau ikonisch ist mir nicht eingefallen ja. also, ikonisch ne? das sind im Grunde ja wirklich nur diese diese Tomschläge ne das ist und dieser Rhythmus mhm. das ist ist doch so Wahnsinn wie einfach das ist ja? aber wie geil das umgesetzt wurde na gut, ich,
1: wir, wir schweifen schon wieder ab. Alles klar, wir können uns jetzt steigern, denn unser Platz Nummer drei auf dieser Liste der Die Zehn, Die Zehn Filme. Wunderschöner Titel, gefällt mir. Bitte nennen das so. Ähm, ja, definitiv. Ist ein Film, der in vier Kategorien gefunden wurde. Ähm. Das ist jetzt auch schwierig, dich raten zu lassen. Das ist, Du hast praktisch, glaube ich, auch keine Anhaltspunkte mehr groß. Naja,
0: du könntest mir einen Tipp geben.
1: Es ist auf hm. jeden Fall eine der wahrscheinlich besten Komödien, die es so gibt. Die nackte Kanone. Nein. Ist aber ähm, auch eine ja. Filmreihe, die hier in vier Kategorien tatsächlich genannt worden ist. Also prinzipiell hast du recht. Wenn wir da ja. kurz dabei bleiben, die Nackte Kanone, natürlich bei den besten Sequels genannt. Natürlich ja. bei den besten Komödien genannt. Ja. Bei den besten Trilogien. Ja. Und witzigerweise bei den besten Beinmomenten. <lacht> <lacht> oh. Ähm... Ich weiß Super. gar nicht, was... Ich, ich muss mal gucken, Beinmomente hier, war natürlich von dir auf... Nee, war von mir! Stimmt, nackte Kanone, 33 ein Drittel bei mir auf Platz Nummer 4, der besten Beinmomente, natürlich Tanja Peters, gespielt von Anna Nicole Smith in der Szene, wo von unten nach oben gefilmt wird und sie einfach mal zwei Paar Knie hat.
0: <lacht> das ist so dumm, ey.
1: Absolut, aber... Äh Verdient, würde ich sagen. Verdient, auf jeden Fall. Äh, okay, ich sag es dir. The Big Lebowski. Nee, der hat es nur in zwei Listen geschafft. Ähm,
0: ja, ich, ich hab's fast, hab's fast gedacht, dass es nicht vier waren.
1: Ja, The Big Lebowski war, ah. wenn mich nicht alles täuscht, bei äh, dem besten Komü. Nee, bei McGuffins. Ja. Äh, mit dem Teppich, natürlich. Wer könnte das äh, vergessen? Bei McGuffins und bei äh, Sandro, tatsächlich. Wir hatten ja eine, die 10-Folge, nämlich die Nummer 46 mit unserem lieben Freund Sandro, der äh, die Bühne bekommen hat. Nee, nicht, quatsch, nicht die 10-Folge 46. Das war viel eher. Ähm, warte, das muss ich gucken, das habe ich mir nicht rausgeschrieben.
0: Ja, in, in dieser Zeit lasse ich nochmal meine Gedanken schweifen. Hm. Komödie, die viermal genannt wurde. Das kann doch auch nicht so schwer sein.
1: Sag mal. Hm. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Sandro? Ja, das möchte ich auch mal wissen.
0: Uh, Sandro, wo bist du?
1: Hä? Kann er nicht so ewig her sein. Sandro, sag doch mal, welche war deine Folge? <lacht>
0: Es ist eigentlich auch völlig irrelevant jetzt gerade, oder? Ja, ist
1: richtig. Ich, ich, ich sag's dir dann, <lacht> wenn ich gefunden habe.
0: Ja, ja. ansonsten äh, Komödie, viermal. Äh, ja, Was was könnte das denn noch sein? Es ist so geil, Wir fallen jetzt halt irgendwelche guten Komödien ein, die wir nie irgendwo auf irgendeiner Liste hatten. So, was weiß ich, ein Fisch namens Wanda, oder? <lacht> ja,
1: die fallen nicht mal in irgendeiner Folge hatten, weil keiner von uns den gesehen hat. <lacht> Doch, ich habe den gesehen. Ach, du hast so den gesehen? Her. Ist der gut? Ja, ja. ja.
0: Ähm, ich weiß, also ich, ich kann mich kaum an den Film erinnern. Ich weiß nur, dass mein Vater den früher richtig, richtig lustig fand. Und als ich ihn dann gesehen habe, fand ich ihn jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich könnte ihn heute wahrscheinlich mehr schätzen als damals, obwohl er natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, weil äh, der Humor, glaube ich, jetzt nicht so ein, so, ein, so ein ganz Dummer ist halt. Weißt
1: du? Ja, ich verstehe.
0: Und, ja. Aber
1: ich komme nicht drauf, erzähl's mir, komm. Es ist. Trommelwirbel. Und täglich grüßt das Murmeltier. Oh, oh nein! Ja.
0: Wie, wie konnte ich denn da nicht drauf kommen?
1: Mit A Bill fucking Murray. Und du kannst versuchen, hier drauf zu kommen, ja. aber ich bin mir nicht sicher, ob du die vier Kategorien errätst. Die,
0: ähm, ja, die besten Komödien. Ja.
1: Folge Nummer 22.
0: Die ähm, <lacht> haben wir schon mal eine, die 10, die besten Zeitschleifenfilme gemacht? Nee, nee na, leider nicht. Auf jeden Fall drin äh, drin aber mittlerweile, auf jeden Fall drin gewesen.
1: mittlerweile habe ich so viele gesehen, dass es reichen würde.
0: Ja. Oh Gott, was war denn das noch? Besten Wettermomente? Nee. Macht
1: auch nicht so du ganz viel Sinn. Nicht, ich glaube, du kommst nicht drauf. Das war so abstrakt, aber es wird dir wie Schuppen von den Augen fallen.
0: Es gibt so nicht, dass mir von vier nur eins einfällt. Das macht mich vollkommen irre. Ich,
1: also ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab ja diese Liste zusammengestellt und dachte wirklich bei den Ergebnissen manchmal, was echt wie krass. Und Ich würde wahrscheinlich null drauf kommen. Pass auf, ich sag's dir, es ist einmal in Folge 20 die besten Antagonisten gewesen. Du warst richtig mit der Zeitschleife. Ne? Die Zeitschleife ist einer der ja. besten Antagonisten für dich gewesen. Platz, Platz Nummer vier bei dir. Dann geht es weiter mit Essensmomente. Kam, kam auch von dir, weil es gibt ja diese Szene, wo er halt einfach in sich reinstopft, als gäbe es keinen Morgen. Mm. Ähm, das ist auf jeden Fall mit dabei und jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky, ist ein bisschen gemein, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es eine Folge gegeben hat, wahrscheinlich die Unterschätzteste-Folge, die wir je gemacht haben und zwar war das Folge Nummer 32, die besten Sequel-Pitches. Da muss natürlich ein absolut äh, Applaus rausgehen an unsere beiden Kollegen, den Stu und den Dominik. Denn in dieser Folge haben wir uns Fortsetzungen zu Filmen ausgedacht. Die es nicht, also die Fortsetzung gibt es nicht, die Filme ja sehr wohl. Ähm, und da war eine Fortsetzung zu und täglich grüßt das Murmeltier mit dabei. Ja, das ist korrekt. Und zwar Wahnsinn. kam die von Dir. Und mit, dem, mit dem Titel und täglich grüßt ein anderes Murmeltier. <lacht> das, ist, das ist so schlecht. Ey, immerhin bist du damit in, ins Finale gekommen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe halt einfach die falsche Reihenfolge gewählt, aber das ist ein anderes Thema.
1: Gut. Macht nichts. Ähm, das war unser Platz Nummer 3. Jetzt. Oh. Ja. Ja,
0: das, das heißt ja, jetzt kommen noch Filme, die fünf und dann sechsmal Mal genannt wurden. Nicht zwangsweise,
1: auch Platz zwei ist in vier Kategorien, Platz eins in fünf. Ach so, okay. Ja, gut. Ich habe nur ein bisschen ausgewählt, weil ich natürlich, ähm, Fuchs wie ich bin, möglichst viele unterschiedliche, die zehn Folgen hier unterbringen wollte und habe es übrigens mit diesen fünf Plätzen geschafft, 15 verschiedene die zehn Folgen hier unterzukriegen. Das ist doch schon mal was.
0: Na, da hat sich der Zeitaufwand äh, gelohnt und äh, mein, 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 äh, meine Agonie, die ich hier durchleben musste, während du das gemacht hast. Von daher ist das völlig in Ordnung. Mhm. Und ich bin gespannt, was du jetzt dabei hast.
1: Ja, ähm, ich möchte natürlich einen Film nehmen, der schon, ja es verdient hat, möchte ich sagen, in vielen Listen vorzukommen. Denn es ist in unseren Augen irgendwie für das, was er ist, ein Meisterwerk. Es ist ein südkoreanischer Film. Oldboy. So sieht's aus. Oldboy ist hier auf Platz Nummer zwei. Ich glaube auch, man kann sagen, jeder, der irgendwie was mit Filmen anfangen kann, sollte den wahrscheinlich gesehen haben. Und noch besser ist eigentlich, äh, wir liefern eigentlich mit den vier Platzierungen vier Gründe, warum man ihn gesehen haben sollte. <lacht> die Hammer-Szene? Ist nicht dabei. Was? Also meinst du mit Hammer-Szene äh, diese, diesen, diesen Kampf da, diesen Sidescroller?
0: Den Sidescroller? Ja,
1: okay. Ähm, dann ist es dabei, nämlich in Folge Nummer 14, die besten Plansequenzen. Denn das Ganze ja. ist nicht nur brutal aufgrund des Hammers, sondern auch ohne Schnitt. Schnitt? Dann die Tintenfischszene? Richtig, natürlich ist es ein Essensmoment. Nom, nom, nom. Wer kriegt da nicht Hunger beim Verspeisen eines lebenden Oktopus? In Folge 44, die besten Essensmomente, haben wir das natürlich dabei gehabt. Äh, die besten Twists. Die besten Twists. Ich habe es hier nicht dabei. Ich, ich kann das fast gar nicht fassen, warum das. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht habe ich einen vergessen und der gehört doch irgendwie auf Platz 1. Das wäre jetzt abgefahren. Das wäre, das wäre witzig, wenn ich das nicht gesehen hätte. Die besten Twists. Lass mich mal schauen. Also, Solltest du
0: da einen <lacht> Fehler gemacht haben, wäre ich auch ein bisschen enttäuscht von dir, muss ich das ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Das würde dann, gar nicht zu und, mir passen. Und ja, und an der Stelle äh, trifft halt auch wieder dieser, äh, ich sag, ich sag mal schon fast klassische Ausspruch zu, äh, einmal mit Profis. Ne?
1: Aber du hast mit Profis gearbeitet. Wir haben diesen Film nicht bei den besten Twists. Jetzt kann man uns beiden natürlich vorwerfen, dass wir keine Profis sind.
0: Ja, gut, das ist, wobei da müsste man sich die anderen Twists äh, zu angucken, obwohl der hier natürlich stark ist, werden wir sicherlich da auch sehr gut dabei gehabt haben. Ich, ich sag jetzt einfach mal, das war gerechtfertigt.
1: Ja. Ich denke schon, also... Oh, um unser Ansehen zu retten. Ja, äh, lass uns das einfach so im Raum stehen lassen. Es war natürlich gerechtfertigt, aber äh, könnte natürlich hier vorkommen. Und somit wäre der Film in einer weiteren Die zehn folge genannt worden und hätte dann fünf Nennungen. Unterstreicht eigentlich nur, äh, was es eigentlich für ein Film ist. Ich sag dir mal einen weiteren... B
0: B Bester Ausländischer?
1: Ja. Bester Ausländischer? Den Filme. wollte ich dir sagen. Es gab nämlich in Folge 41 die besten internationalen Filme und da haben wir uns natürlich Mühe gegeben, möglichst unterschiedliche Länder unterzubringen und für Südkorea war hier Oldboy bei uns dabei. Das heißt,
0: eine Kategorie ist noch offen und ich glaube, die fällt mir nicht ein. Die
1: war ziemlich weit am Anfang unseres Podcasts, es ist die Folge Nummer acht gewesen. Es sind die verstörenden Filme.
0: Ah, okay. Ja,
1: und durchaus. Was natürlich hier auch vor allen Dingen auf den Twist abzielt, machen wir uns nichts vor. <lacht> Somit ist es eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe aus demselben Grund in zwei Listen und ähm, deswegen vier Kategorien hier für Oldboy.
0: Schön, schön. Und jetzt kommt ein Film, der fünfmal dabei war.
1: Fünfmal dabei war und ich sage dir, du wirst es nie im Leben erraten können. <lacht> es ist so unfassbar, als ich das gesehen habe. Es ist auch der einzige Film von allen, die wir je hatten, die in, die, die, der in fünf Kategorien vorkam.
0: Aber wa warum ist denn das so abwegig, dass ich da nicht drauf komme? Das kann doch gar nicht sein. Es
1: <lacht> ist geil. Und äh, diesmal mache ich es folgendermaßen. Ich sage dir alle Kategorien. Vielleicht kommst und, du dann und, drauf. Hey, und,
0: jetzt, und jetzt sagst
1: du noch dazu und ich komme trotzdem nicht drauf. Ich bin gespannt. Ich finde es einfach mal lustig, das so rumzumachen. Pass auf. Es ist okay, ein... Was? Na gut, du könntest schon drauf kommen. Du könnt, ja, doch, du kommst drauf. Ähm, jetzt setzt er mich unter Druck, merkt er das? Und zwar. Er kam vor in Folge Nummer 43 bei den besten beiden Momenten. Er kam vor bei Folge Nummer... 20 bei den besten Antagonisten. Bei Folge Nummer 22, den besten Komödien. Bei Folge Nummer 37, die besten Trilogien. Und bei Nummer 32, die besten Sequel-Pitches mit Stu und Dom. Äh,
0: okay. Äh, uh, Sequel-Pitches mit Sue und Dom. Besten Trilogien, die besten Beinmomente. Ich stehe gerade noch ein bisschen auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Das ist auch schwierig. Das ist... Ich dachte, ich dachte gerade, durch die Sequel-Pitches schaffe ich Ja,
1: das dachte ich nämlich Aber auch, dass du es dadurch schaffst.
0: Äh... Uh Oh, Beinmomente, Trilogien, Sequel, was war noch?
1: Komödien und Antagonisten.
0: Komödie und
1: Antagonisten. Supergeil, oder? <lacht> Diverse geht's fast gar nicht.
0: Ja, das ist, das ist äußerst spannend. Oh. Wer hat denn das Sequel gepitcht? Du. Was?
1: <lacht> oh, Steven, du Käsehörn, ey. Vor allem, das sind wirklich äh, für alle, die es nicht gehört haben, äh, kläre ich kurz auf in den Sequel-Pitches. Orson
0: oh, Powers!
1: genau, mit drei Filmen dabei. Orson Powers ist hier auf Platz 1. Wir haben natürlich die fiktiven Sequels. Wer könnte es jemals vergessen?
0: <lacht>
1: der Mann mit der roten Rakete. Ab Absolut, die rote Rakete ist dabei. Äh, Trilogien erklärt sich von selbst, logischerweise. Ähm, Beinmomente kamen von mir. Da gibt es natürlich diese Szene, die auf äh, ja eine der unzähligen Anspielungen auf die James Bond-Reihe natürlich abzielt, dass immer irgendein Widersacher, meistens politisch unkorrekt, aus irgendeiner anderen Ethnie oder einem anderen Land, in dem Fall in Inder, <lacht> ich, ich ein Inder, Wurstin Powers verfolgt, die berühmte Szene mit, muss ich jetzt noch dreimal fragen, wo <lacht> er den Abgrund runterstürzt und sich unten ein Bein bricht und diese Geräusche dazu einfach durch Mark und Bein gehen. Wer könnte das jemals vergessen? Mein Name ist Mustafa und ich bin der Mann, der dich jetzt umbringen wird Ah, herrlich es ist
0: auch so geil, wie er dann da unten liegt und beschreibt was noch passiert Oh, ich glaube, ich weiß nicht
1: genau, was er sagt Jetzt ist es gebrochen ja, Ich, ich versuche mal, ob ich aufstehen kann Ah, nein, es ist gebrochen Ich versuche mal, auf den anderen Bein aufzustehen Ah, jetzt ist es auch gebrochen Oh, übertrieben Austin gut. Äh, Austin Powers wirklich übertrieben gut und äh, wirklich für mich völlig unerwartet hier auf Platz 1. Wir sind natürlich noch bei den besten Antagonisten. Äh, wer könnte das sein?
0: Ja, wer könnte das bloß sein? Das ist jetzt natürlich unglaublich schwierig. Es ist natürlich Dr. Evil.
1: Dr. Evil. Wobei Fieser Fettsack Evil, auch Evil. richtig cool ist, aber Dr. Ja. Evil ist natürlich an Iko I Ikonischkeit ne, sagt man sicherlich so nicht, nicht zu überbieten.
0: Und äh, gibt es noch eine Kategorie? Äh, es die waren so die besten
1: so? Komödien, ja. Äh, ist ja, okay. auch selbsterklärend, würde ich sagen.
0: Ja krass, habe ich jetzt tatsächlich auch nicht mit gerechnet. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen der Nebel tatsächlich irgendwie so für mich relativ weit vorne gesehen. Was ich halt... Was ich halt bei weil der Nebel so spannend finde, dass, es, dass er ja insgesamt kein so richtig guter Film ist. Es ist ich finde es ein guter Film, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, in so einer äh, Listenfolge kommen ja eigentlich Filme vor, die in irgendeiner Weise schon gut sind. Aber es gibt natürlich auch manchmal so ganz spezielle Listen, wo es dann halt auch nur Teile von, vom Film sind, die halt gut sein müssen. Und genau darin ist halt der Nebel gut gewesen. Und wenn man jetzt mal äh, das Beispiel vom ersten Platz nimmt, oh, stimmt, Bowers, der hat natürlich einfach so viele äh, diverse äh, Aspekte, die hier in so unterschiedliche Kategorien passen, dass er hier auf Platz 1 kommt. Das ist, das ist wirklich interessant.
1: Ja. Ähm, wir haben ja noch ein kleines bisschen Zeit, sage ich mal. Wir sind ja jetzt schon relativ schnell durch. Wir können ja noch ein paar Sachen betrachten, die eben auf das anspielen, was du gesagt hast. Es gibt natürlich Filme, die vielleicht auch gar nicht so gut sind, die hier auf mehreren Plätzen gelandet sind. Äh, ja. Einer davon, der wirklich in drei Kategorien genannt wurde, ist die Pute von Panem. <lacht>
0: <lacht> Testicles.
1: Ja, da sprichst du schon etwas an. Ähm, eigentlich ist er auf allen Listen aus demselben Grund gelandet. Nämlich deswegen, dass er wirklich scheiße ist. Ähm, ja. Und äh, er ist zum Beispiel bei einer, die zehn Folge, die da hieß, ähm, Filme, die schlecht sind, also ich im übertragenen Sinne Filme, die schlecht sind, aber nee, nee Szenen, die besser sind als der Rest des Films. So, genau. Ja. Und da war nämlich diese angesprochene Szene dabei bei Die Pute von Panem. Dann haben wir natürlich auch mal äh, ziemlich am Anfang in Folge Nummer 15 die schlechtesten Filme gemacht. Da war dieser natürlich dabei. Und als kleiner Gag, wo wir sozusagen immer auf den Plätzen 5 äh, äh, die Regeln etwas beugen, ist dieser Film in der Liste die verstörendsten Filme dabei, weil er so schlecht ist, dass er so verstört. Das ist auch schon ein bitteres
0: Urteil über einen Film. Ne?
1: Ja, ähm, muss man einfach mal so sagen. Aber höchst verdient, möchte ich meinen. Was hast
0: du noch für Besonderheiten äh, dabei? Witzig
1: ist, dass wir ja ein Filmpodcast sind, der bekennender Art und Weise kein großer Fan von Star Wars ist. Trotzdem, Star Wars in drei Kategorien dabei.
0: Ja, bester Antagonist? Ja. Äh, hatten wir mal beste Filmmusik gemacht? Oder ikonischste? Nein. Ähm... könnte das noch gewesen sein? Ich versuch's. Ich meine, man, man, man muss ja, selbst wenn man Star Wars nicht gut findet, muss man ja äh, irgendwo eingestehen, dass der Antagonist einfach mega ikonisch ist, dass die Musik mega ikonisch ist. Ähm, also es gibt ja kaum eine, eine Filmmusik, die bekannter ist. Also gehört auf jeden Fall zu Ja, den Vor bekanntesten. allen Dingen
1: ja nicht, nicht nur die eine, das ist ja das Krasse. Ja, ne? es, genau. ist ja, es ist ja halt nicht ein Musikstück. Ne? Es ist ja der Imperial Death March, äh, das Main Theme. Das sind ja Sachen, die, die kennt jeder. Ja. Äh, es Aber
0: ist natürlich die Frage... Es ist
1: mit dabei bei Lieblingsszenen, witzigerweise. Luke, ich bin dein Vater. Ich, ich meine ja. Ich, ich gucke nach nochmal. Ich habe mir das nämlich hier so aufgeschrieben. Es ist bei es dir Platz sein, Nummer 5, die, die Vaterschaftsoffenbarung. Was? Ja, Platz Nummer 5 bei dir, die ja. Vaterschaftsoffenbarung. Ja, ja seht ihr mal, ja. ich bin doch zu was gebrauchen. Äh, und es gibt, gebrauchen. es gibt nicht viele Filmpodcasts, die das machen würden, aber wir beide haben in einer unserer allerersten mit. Nämlich in Folge Nummer 3 haben wir die Meilensteine oder Klassiker, die wir nicht gesehen haben, gemacht. Und da war ich dabei natürlich mit Star Wars, weil ich die Urtrilogie natürlich. bis zum heutigen Tage nicht gesehen habe.
0: Das ist umwerfend. Das ist, das ist fast auch schockierend ein bisschen.
1: Ein bisschen. Ich kann dir aber noch einen Film nennen, der dich sehr freuen wird, der jetzt nicht in die Kategorie fällt, äh, schlechte Filme, aber in einem Film, den du zum Beispiel sehr magst, und zwar Die Ritter der Kokosnuss. Mmh. Kam auch in drei Kategorien vor. Ja, Komödie? Nein. Ach, okay. Ist
0: doch geil, mit welcher Überzeugung ich das gesagt habe und einfach
1: komplett falsch ja, bin. Ja, eben, aber das macht nichts. Ähm, Szene? Äh, tatsächlich hat es da dieser Film nicht geschafft. Weiß ich, eine? Da ist aber die Komödie. Auswahl auch sehr... Nee, hast du gerade. Falsch schon. Also, <lacht> Mr. Cheesebrain. <lacht> 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 Pass auf, ich sag's ja. Ähm, Beinmomente. <lacht> natürlich, der Kampf gegen schwarzen Ritter ist ganz klar. Ja, ähm, das stimmt. Oh. Dann bei unserer ähm, Folge Nummer 9. Da haben wir zusammen mit unserem lieben Freund, dem Toni, liebe Grüße an der Stelle, die besten Low-Budget-Filme gemacht. Da war die Ritter der Kokosnuss dabei. Von ihm, ne? Genau, denn dieser Film hat lediglich 400.000 Dollar gekostet.
0: Das ist unglaublich.
1: Das ist Meine, verrückt.
0: Oh, äh. Auf eine, auf eine, also wenn man es weiß, könnte man das dem Film sogar ansehen, aber trotzdem es waren ja auch viele Schauspieler dabei und ähm, manchmal ist dieses Mittelalter-Feeling doch auch ganz gut eingefangen gewesen also das kostet halt auch ein bisschen was also ich glaube heute, wenn du heute einen Film in ähnlicher äh, Qualität drehen wolltest, müsstest du deutlich mehr zahlen.
1: Das ist richtig und ähm, das ist auch ein bisschen der Grund dafür, dass wir diese Liste ja so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben. Denn das Ganze ist nicht inflationsbereinigt, logischerweise. Ja, ja, ja. 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 Ähm, und äh, ein, einmal kam er bei dir noch vor, auf deinen Platz Nummer eins der besten Götter. In Folge Nummer 48. Oh
0: ja, natürlich. Ja. Ist auch noch gar nicht so lange her.
1: Ja, äh, tolle Folge irgendwie sehr einzigartig gewesen, denn es war glaube ich die erste Folge, in der wir beide eine andere Aufgabe, also der jeder von uns eine andere Aufgabe hatte. Mhm. Denn von dir kamen ja die Götter, von mir die Teufel. Mhm. Kann man sich mal reinziehen. So, was habe ich hier noch in meiner schönen, in meinem Säckchen, sage ich jetzt mal. Ähm, ein Film, den ich, ähm, mal bewusst nicht mit reingenommen habe, ich will die Stimmung nicht zu sehr runterziehen, denn dieser Film ist auch in sogar vier Kategorien genannt worden. Es ist... Antichrist. Äh, nein, der ist aber auch sehr häufig vertreten gewesen, ich glaube, der war sogar auch dreimal dabei. Nein, es ist in dem Fall irreversibel.
0: Ah, okay, äh, verstörendste Filme, ja. beste Plansequenz, jo. ähm, Beste ausländische ja. Filme, internationale Filme und tja, was könnte das noch gewesen sein? Denk
1: an die Schlussszene. Bester Twist. Nein, hat es leider nicht geschafft. Ich glaube zu der Zeit, als wir besten, die besten Twists gemacht haben, hat keiner von uns beiden den gesehen gehabt bis dato.
0: Na doch, ich schon.
1: Aber bei Natürlich dir war es so lange her, dass du dich nicht so erinnern konntest, glaube ich. Um ja, das, das, sein, das so wiedergeben ja. zu können. Äh, nein, es war äh, Beste Musikmomente. Ja. Wunderschönes Musikstück äh, zu wunderschönen Bildern, die mit den Bildern davor nicht mehr wunderschön sind. <lacht> jo. Ein Film, der mich sehr gefreut hat, dass er in drei verschiedenen ähm, Folgen vorkam, war ein Film aus meiner Kindheit, und zwar Asterix erobert Rom. <lacht> äh, beste Animationsfilme? Äh, nee, wir haben bei Animationsfilmen für uns, glaube ich, festgelegt damals, dass wir computergenerierte machen und keine Zeichentrick.
0: Okay, be be bestes Sequel? Nee. Nee, oh, mein, da war doch bestimmt irgendwas mit Asterix erobert Rom. Beste Szene? Nee, auch nicht. Äh,
1: ähm. Ein bisschen, lief aber nicht unter beste Szene. Und zwar ist es natürlich äh, für mich der beste Essensmoment gewesen. Die Szene äh, im, oh, im, im, ja. im, im ja, Restaurant, sage ich jetzt mal, <lacht> mit Opelix. Mhm. Äh, sehr großartig. Dann natürlich die McGuffins. McGuffins leider zu kurz gekommen, aber hier ist es der Passierschein A38.
0: Das
1: hier ist <lacht> Und äh, sehr, ja, sehr, sehr, sehr äh, Thank you Captain, obviously die besten Kindheitsfilme hatten wir mal.
0: Echt? Da kann ich mich gar nicht mehr ja. dran erinnern. Folge
1: 12 ziemlich mich am Anfang.
0: Wahnsinn.
1: Ja, soll ich dir sagen, was dein Platz 1 war?
0: <lacht> Beste Kindheitsfilme? Ja. Äh, stopp langsam. Ne,
1: leider nicht. Äh, oh, hast du äh, so ein bisschen für dich rausgenommen, weil es sowieso dein Lieblingsfilm ist. Es ähm, okay. sind die beiden Kevin allein zu Hause bei dir geworden.
0: Ah, du, da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Das ist Wahnsinn, das ist ja auch schon über zwei Jahre her fast.
1: Ja, das ist krass. Müsste müsstest,
0: müsstest über zwei Joa, Jahre her. Ja, etwa.
1: Ähm, was haben wir noch hier Schönes? Ähm, auch was Südkoreanisches haben wir mit dabei. Da bleiben auch... Parasite? Äh, nee, Parasite, äh, sehr spät ja erst äh, hatten wir nicht viel hm. Gelegenheit, den groß in Listen unterzubringen. Es war Snowpiercer. Hm, mm, ja. <lacht> Denn wir haben es heute noch gar nicht gesagt. Wir hatten mal äh, den tollen Einfall, eine Folge über Züge zu machen. <lacht> <lacht> Folge Nummer 30, beste Zugfilme, war natürlich Snowpiercer mit dabei. Aber auch erst vor kurzem bei äh, der Folge 49, die besten Wettermomente, ging es bei dir ja. ja um das ganze Setting, in dem das spielt. Und ähm, bei dir war es dein Beitrag zum Finale in der besten sequel pitches folge
0: Ja, ich fand das immer noch ein, ein, ein recht passabler Pitch, den ich da gemacht
1: habe. Ja, äh, mit dem Mann mit der roten Rakete hättest du gewonnen. Ja, <lacht> Im Finale auf jeden Fall. <lacht> ähm, man ist sich aber nicht sicher, wenn du den nicht in der Vorrunde gehabt hättest, ob du ins Finale gekommen wärst. Das weiß man nicht. Man. Ich musste eine
0: Entscheidung treffen. Ja. Aber bist du ins Finale äh, gekommen,
1: im Gegensatz zu mir, äh, der, dessen Fortsetzungen nicht besonders auf Anklang gestoßen sind.
0: Ja, For Forrest Gunn war halt so. Ach, Berg. Ich, ich hab's was ist da nur, was ist denn, was ist da in deinem Kopf passiert? Ja, ich habe es einfach mal versucht.
1: Hab's einfach versucht, weißt du? Man muss nicht immer alles zerreden. Man kann nur einfach mal sagen, ey, ich äh, finde ich gut, dass du es versucht hast. So. Nee,
0: das finde ich auch. Also <lacht> dafür kriegst du auf jeden Fall ein fleißiges Bienchen, aber da kannst du dir nichts von kaufen.
1: Tut mir Richtig. leid. Richtig. Aber fast genauso wie Snowpiercer, auch in drei Kategorien, fast dieselben sogar, äh, kam die Truman Show. Mhm. Denn der Gewinner unserer Folge der besten fiktiven Sequels war die Truman Show. Die Fortsetzung dessen vielmehr vom lieben Stu. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal und äh, kann man sich anhören. Das hat mich sehr bewegt und ich bin immer noch sauer, dass ich diesen Film wahrscheinlich nie sehen werde.
0: Ja, ich muss ja auch äh, gestehen, dass dieses äh, Sequel ähm, oder dieser Pitch zu dem Sequel zu Recht gewonnen hat. Natürlich nur in Abwesenheit äh, des Mannes der, mit der roten Rakete. Aber äh, davon abgesehen war das ein richtig, richtig toller Pitch. Und falls ihr jetzt Bock habt, dann hört doch mal in die Folge rein. Berg sagt euch sicherlich, welche Nummer das war. Und dann geht's ab.
1: Die fiktiven Sequels war Folge Nummer 32. Mit Gästepower dazu. Aber äh, die Truman Show auch erst in jüngster Vergangenheit bei mir äh, in der Folge mit den Wettermomenten, denn das spielt da in, auch eine große Rolle. Und wir hatten mal, haben wir heute noch gar nicht erwähnt, eine Folge, die, ich ein, bisschen, die ein bisschen kompliziert war. Es war Folge Nummer 4, Filme über das Filmschaffen. Da war die mhm. Truman Show mit am Start. So, was kann ich dir hier noch anbieten? Ähm. Ein kurzer Blick verrät mir, dass wir schon sehr weit sind. Ähm, hatten wir alles schon, hatten wir alles schon. Ah, ein Film, der in vier Kategorien vorkam. Mhm. Habe ich hier noch am Start. Habe ich bewusst rausgenommen, weil zwei der Kategorien sehr, sehr nah beieinander liegen. Und zwar ist es einmal vorgekommen in der Liste der besten Sequels als auch in der Liste der ja. besten Trilogien. Das ist ja irgendwie so ein bisschen eins. Ähm, aber es gehörte auch zu ähm, der Liste mit den Lieblingsszenen und äh, war auf der Liste der besten Superheldenfilme. Die gab es nämlich auch.
0: Besten Superheldenfilme, Trilogie, bestes Sequel, Spider-Man.
1: Nee, Spider-Man 2? Nee, der kam aber auch sehr häufig vor. Äh, Spider-Man ja. 2 auch in drei Kategorien. Beste Sequels, beste Trilogien und beste Zugfilme. <lacht> wegen der Szene. Ach stimmt. Ja. Äh, Spider-Man ja. 2 bei dir auf jeden Fall hoch im Kurs. Ich rede aber von einem Film, der von Christopher Nolan stammt.
0: Ah, The Dark Knight.
1: So sieht's aus. Hätte man wahrscheinlich auch relativ easy auf die besten Antagonisten nehmen können. Haben wir wahrscheinlich auch beide wegen wieder wegen Offensichtlichkeit nicht gemacht, vermute ich mal. Ähm, oder weil die anderen so stark waren, wer weiß es schon so genau. Ähm, ja, The Dark Knight, natürlich völlig verdient. Äh, Lieblingsszene, weißt du das noch?
0: Ähm, oh Gott, das könnten natürlich mehrere sein. Ich glaube, es war aber die Eröffnungssequenz, oder?
1: Korrekt. Äh, Meisterwerk für sich. Äh, wenn, wenn nur das ein Kurzfilm gewesen wäre, hätte der alle Preise, die man vergeben kann, eigentlich kriegen müssen. Ist, <lacht> es, hat, es hat mich damals echt geflasht. Dieser, dieser Bankraub, mit welchem perfiden Plan der Joker das Ding einfach durchgezogen hat. Und es, es ist einfach mal, die, die Anfangsszene kann sich leisten, in ihr das einzige Mal im Film noch William Fichtner zu verheizen. <lacht> Das ist schon ziemlich krass. Ne? Ja. Äh, gro großes, großes Kino. Äh, ich würde sagen, ich bin wirklich mit den wichtigsten Sachen hier absolut durch. Ja,
0: wir haben ja jetzt auch hier eine, eine schöne Länge erreicht und haben einen guten Überblick über unsere Die Zehn-Folgen gegeben, das Ganze auch noch, ich hoffe doch zumindest, relativ unterhaltsam verpackt und äh, vielleicht kriegt ja der eine oder andere Lust, jetzt einfach nochmal eine alte Folge reinzuhören, das wäre doch klasse.
1: Das ist eigentlich auch so ein bisschen das Anliegen eigentlich, weil ich glaube, es ist halt einfach auch schön, wenn man nicht die Zeit hat, so kontinuierlich dran zu bleiben, ist das ja für manche so auch ein Problem. Also mir geht das manchmal so, wenn ich einen Podcast mag, möchte ich eigentlich schon gerne irgendwie alles hören und wenn ich die Zeit nicht finde, alles zu hören, dann lasse ich es manchmal sogar ganz. Ähm, weil ich mhm. immer so das Gefühl habe, ah, so mal in so eine einzelne Folge so zusammenhangslos reinzuhören, ist nicht so geil. Ähm, aber wir möchten das wieder betonen, dass das bei uns geht. Also klar haben die Sonntagsfolgen, die immer am Sonntag kommen, irgendwie so eine Art Kontinuität schon mit drin. Lassen sich, glaube ich, aber auch ganz gut so für sich hören, aber alle Donnerstagsfolgen gehen äh, Standalone problemlos. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und da machen natürlich die, die zehn Folgen, die immer pro Folge ein Thema haben, äh, keine Ausnahme und sind natürlich das Paradebeispiel dafür, dass man ein abgeschlossenes Thema hört.
0: Ja, Berg, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass du dir diese Arbeit gemacht hast. Ich bin froh darüber, dass ich es ausgehalten habe zu warten. Es hat sich gelohnt und ich hoffe, wir werden noch viele tolle Kategorien finden, in die wir unsere Top-Listen einordnen können und mal schauen, was uns da demnächst noch so für Schabernack einfällt. Ja,
1: ich muss auch einfach mal sagen, wir könnten durchaus auch mal wieder Gäste mit hinzunehmen. Das macht immer Spaß bei so Listen, weil du, du ja überhaupt nicht vorhersehen kannst, was jemand anderes in so einer Liste hat. Wir beide kennen uns. Wir, wir haben manchmal schon so die Vermutung, ah, ich nehme mal den Film nicht, den hat bestimmt Steven, denke ich mir, und du umgekehrt. Aber das hat man bei Gästen ja so gar nicht und oft kommen da halt auch einfach Sachen, die im eigenen Sehgewohnheitshorizont so überhaupt nicht vorkommen. Deswegen ja. macht das, glaube ich, bei Listen sehr viel Spaß. Hat man ja am besten gehört in der letzten, die zehn folge vom letzten Donnerstag, Folge Nummer 50, in der der liebe Sandro, der liebe Mo und du äh, eure Top 3 jeweils der besten äh, Fortsetzung Prequel-Sequels präsentiert habt.
0: Ja, das war auf jeden Fall nochmal eine schöne Zusammenfassung hier zum Schluss und dann würde ich sagen... Schleichen wir uns so langsam ganz groovy aus dieser Folge raus, indem wir sagen Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei. Tschüssi Sikowski, ihr Lieben. Rinjehauen, ihr kleinen Mausis. <lacht>